0: 大家好，我戴着镜子式话筒来，带来大家片片，欢迎来到冷不丁突然更新的片片悬疑社。想必大家就算没玩过剧本杀，也一定听过看过剧本杀。今天我要给大家讲的就是一部堪称荧幕剧本杀的国产悬疑片《不素莱克。观众将通过范伟、窦骁和张颂文等人饰演的不同角色的不同视角，逐层深入，抽丝剥茧，迎来层层反转，还原事件最深层的真相。不到最后一刻，千万不要妄下定论。我们的主角彪哥是一名小偷，他的目标正是这座破楼的三楼三零七室。之所以盯上这么个破地方，是因为他在门外看到了疑似同行留下的记号。根据道上的规矩，小偷们白天踩点会在目标屋外的墙上画一个叉，说明屋里有宝贝；叉的外边要是画了个圈，就说明已经有同行截图先登了，你最好另寻宝地。如果你看到家门口画了叉，那你可就要小心了。也建议大家不要手欠，去给别人家门口画叉。另外还有一点要注意，如果你家门口附近贴了很多广告，一定要及时清理，否则小偷也会判定你们家平时很少有人在家，从而选做他的偷情目标。说回正传，在邻奇门口就有个叉，可彪哥溜门撬锁进去翻箱倒柜，确实找到了一些零钱。屋里那叫一个破、啊，叙利亚风格，连冰箱都坏了。制冷液漏了一地，大家注意，这个制冷液可是易燃物，非常的危险。另外值得注意的是，一个上了锁的柜子，外边还有一条男士长裤，隐约透了一股恶臭。正当彪哥准备开锁的时候，门外突然传来了说话声，紧接着是钥匙开门的声音，吓得彪哥就像见了光的蟑螂，赶紧关灯往角落里藏，却不慎将手电筒落在了桌上。进来的两个人，一男一女，女的风姿窈窕，我们就叫她大波浪吧；男的不苟言笑，我们就叫她阿伟。彪哥趁阿伟锁门的功夫逃往里屋，却在逃窜中不慎撞到了桌角，刚躲进床底下就昏了过去。不知过去了多久，彪哥醒了。大波浪已经遇害，而阿伟正背对着彪哥处理手上的伤口，桌子上赫然放着一把手枪，怪菜了，这是撞见情杀现场了呀！彪哥赶紧钻入床下，脱下鞋子消除脚步声，打算伺机逃跑。而阿伟也看到了桌上的手电筒，关键是突然闻到了一股脚臭味，立刻意识到屋里还有别人，便展开搜索，却不慎遭到彪哥突袭。经、这、过、个、一番扭打，年迈的彪哥居然打赢了正当壮年的阿伟。这部剧里其实有很多你在观看中觉得是小爸爸的地方，其实呢都是编剧埋下的小伏笔。咱们接着看，彪哥拿到了枪，也随之获得了主动权。他家阿伟五花大绑，正要把嘴封上，地上不知何时多了个外卖箱，一名外卖员打扮的小哥肿着一只眼睛从厨房的方向走出来
1: 。老板，外卖给您搁到那儿了，祝您用餐愉快。谢谢使用饭桶外卖，记得多喝好水。别站重
0: 。大哥。这外卖小哥叫小马，他说自己接了个外卖订单。屋里的人让他把外卖送进来，他进来一看屋里没人，一扭头就被人打晕了。至于打晕他的是谁，他也没看清。阿威早就偷偷藏起了一块陶瓷碎片，见有第三者出现，立马煽风点火，点破了彪哥的窃贼身份，还诬陷是他杀害了大波浪，想嫁祸给自己。为了吸引彪哥的注意，小马则趁机逃跑
1: 。你快拿，我们也杀了吧！站住！哎
0: 这下情势再次逆转，彪哥被阿伟制服。至于外卖员小马，阿伟可不会因为他看上去是个普通的外卖员，就轻易相信他。新闻上说，前两天有人入室行窃，把屋里一对新婚夫妇全给杀了
1: 。监控拍到他的背影，你猜怎么着？怎么着？都是送外卖。大哥，你这话里有话呀、啊？我不光话里有话。我还话里有刀，话里有枪。哥哥，大哥，把你手机拿出来。手
0: 机。阿伟让小马看着彪哥，自己则去厨房里做着一些隐秘的勾当，到底是干啥？咱们后面揭晓。为了防止小马动手脚，阿伟命令他一直拍手。经过这么一折腾，小马恢复了部分记忆。他想起打晕他的人穿的是皮鞋，而不是彪哥的球鞋，所以肯定是阿伟啊，是自己冤枉了彪哥。小马不愿坐以待毙，决定悄悄和彪哥送宝，两人再联手对付阿伟。大哥，这太危险了，应该是我救你。
1: 你，你得帮助大声点
0: ！王八蛋！他来的小动作很快被阿伟发现了，阿伟一脚踹翻了彪哥，可手里的枪也被小马用水准筒打飞。这俩人又扭打在了一起。等彪哥捡起枪，走近一看。阿伟死了，这下原本的受害者成了加害者，看似简单的案情一下子就复杂了起来
1: 。这是谁？凶手。嗯嗯、这又是谁？受害者。现在，受害者、凶手都死了，谁害的？是你！现在是你了，你个王八蛋
0: ！小马想要清白。但唯一能证明他清白的彪哥是一个小偷，让一个小偷在他的作案现场为别人作证，这不知道吗？为了求彪哥留下来替他作证，小马还打起了感情牌，说自己本打算赚钱，下个月和女友结婚，未曾想钱没赚到，这下连命也搭上了。可案情实在太复杂了，彪哥除了给小马点根烟，啥也做不了
1: 。大路朝天，各走。咱哥俩儿点、啊、这儿太背。保重。就
0: 在彪哥打算离开之际，他鬼使神差的打开冰柜，一下就愣住了，里头满满当当，冻的全都是钱。掐指一算，至少百万。恰在此时，小马突然心情大变，推着彪哥快走，他要独自承担一切罪责。可百万现金近在眼前，彪哥紧紧握住了小马的手，说什么都不肯走了，要留下来一起善后。然后他就发现了一个小秘密：小马的外卖箱里装的压根就不是外卖，而是成堆的钞票
1: 。小马，你到底是谁？
0: 妈妈并不是一位无辜入局的外卖员，而是大波浪养的小白脸。大波浪很早就发现自己的情夫在某个据点里掏了一大笔钱，便伙动小马拿起了这笔钱的心思。直到今天，秦墨让他帮忙交电费，大波浪才终于找到了据点的位置。这时候有人要问了：一个随随便便能拿出百万现金的人，为啥会住在这么个破地方？除了一个原因是情夫笃信风水，而另一个原因咱们暂且按下不表。原本大波浪和小马的计划是。大波浪出面引开情夫，小马仔溜进屋里，用事先准备好的假钞换走冷柜里的真钱。为了以假乱真，他们还在每叠假钞的外层放了五张真钱
1: 。过来
0: ，去吧。这个大胆的计划看似简单，其实充满变数。小马躲在暗中观察，看着阿伟被大波浪一个电话叫下楼。和恰好进入破楼的彪哥擦肩而过，彪哥在他低头的功夫偷偷溜进了屋。这就有点奇怪了，他俩本来的计划不是让阿伟下楼，小马再趁机进去偷钱吗？怎么大波浪自己跟着上来了呢？或许是因为调虎离山的计划破产，大波浪故意谎称自己饿了，要点外卖，最后是想让小马以外卖员的身份进来，实施备用计划。只见大波浪跟着阿伟进屋，还说自己闻到了一股子怪味
1: 破地方，破天气。破屋子
0: ，破男人。大波浪已经意识到不对劲，便借口上厕所，通知等待附近的小马。情况有变，风景扯呼，然后悄悄藏了把剪刀防身。走出厕所，突然对阿伟展开攻势。没想到不解风情的阿伟坐怀不乱，立马掏出了个不合时宜的黑家伙，抵住了大波浪。经历了一段被编剧故意藏起来、过会才能揭晓的冲突以后。大波浪香消玉殒，阿伟将大波浪的尸体藏在了卧室床边。可紧接着门响了，小马非但没走，还壮着胆子找上门来。阿伟锁上柜子，对，就是屋里彪哥唯一没打开的那个柜子，然后去应门，却没注意到那把锁年代久远，竟然没锁上，以致柜子里装的肯定不是大波浪，躺地上的那柜子里装的是什么呢？老规矩，为了保留悬念，咱们也只能按下不表了。阿伟打开门锁，让小马把外卖送进来，趁机将他打晕，拖到了厨房。他光顾着处理伤口，还没来得及绑。后来阿伟被彪哥制服，小马才从昏迷中苏醒。眼下这一百万近在眼前，彪哥掏着袋子就要往里装，却被小马拦住了。这家伙彪哥打感情牌了。原来他不是个罐头，而是个家电修理工。咱也不知道家电修理工怎么对小偷踩点画叉的事儿这么清楚。彪哥说，不久前他儿子查出了肾衰竭，彪哥将自己的肾移植给了儿子，却产生排异。为了给儿子筹集第二次手术换肾的钱。他把房子都卖了，却始终排不上号。他等得起，但孩子等不了。彪哥迫不得已，只好求助黑市，却得知还得大几十万。这才夜闯空门，高强的作案。大哥
1: ，你的意思是，今天晚上你想投几十万？我想试试
0: 。二人一合计，干脆咱俩分了他。我拿钱结婚，你拿钱给儿子治病。小马提议把现场重新布置一下，伪装成情夫杀害情妇，就在争斗中猝死的情杀现场。据小马所说，刚才他和阿伟扭打时，自己并没有下死手，阿伟确实是突然就嗝屁了。铁不伦小马这套漏洞百出的计划能不能瞒得过公安干警，至少这会儿彪哥被他唬住了
1: 。我卖明亮心间，我可以出卖你，可我不会出卖钱。出卖钱，这就等于出卖自己。
0: 两人立刻着手收拾现场，这一收拾就收出了重大反转。彪哥竟然从阿伟兜里搜出了足足三部手机，除了阿伟自己的手机，以及他拿走的小马的手机，那另一部手机是谁的呢？彪哥翻出了阿伟的身份证，上面赫然写着阿伟的名字，可电费单上写的户主名是老尤。难道这个疑似杀害大波浪又被小马诬杀的阿伟，并不是大波浪的情夫，这个老尤才是？第三部手机就是他的。正在这时，彪哥没打开的柜子开了。发现这个狼狈的男人，才是大波浪的情夫老尤。贾大家都一脸蒙圈，让我把时间倒退回一切发生前，从老尤的视角窥探事件发生的来龙去脉。刚从外地回来的老尤，给三十七室充上电。赌信风水的他，进屋先拜了关公，正要检查冰柜里的现金，突然眼前一黑，有人把电闸拉了。紧接着，一把枪抵住了他的脑门。来者正是阿伟。在阿伟的威逼下，老尤硬着头皮灌了几大瓶冰牛奶。他本就乳糖不耐。冰牛奶下了肚，当场就要窜。死到临头的滋味可不好受。老尤当即把该说的、不该说的全说了。他今晚要和一个叫张三的人在这里做笔买卖，但他留了个心眼，向阿伟隐瞒了冰柜里有钱的事。嗯、你让我去打不行了，<不>哎，不，啊、哎，现在大家明白，彪哥进门看到一条男士长裤，以及大波浪进门说闻到了一股怪味，到底是怎么回事了吧？恰在此时，老尤接到了大波浪的电话。大波浪的计划是让老尤下去，来个调虎离山，好让小马继续搞钱。所以他死活不上来，非要老尤下去，未面打草惊蛇，惊扰了前来交易的张三。阿伟正好将老尤锁在了柜子里，然后假装是老尤的手下，领大波浪上楼，这样就完全打乱了大波浪调虎离山的计划。于是他才谎称叫外卖，让小马这个外卖员有机会登场。然而进屋以后，大波浪才发现老尤根本不在，说不定已经遭了阿伟的毒手。阿伟比自己想象中的更危险，或许他真的对小马动了真心。于是躲进厕所打电话，让小马赶紧撤，自己再使一招美人计，色诱阿伟。没想到完全无效。阿伟让大波浪和老尤当面对质，试图炸出交易款的下落。此时外面的小马忍不住打电话给大波浪，并且谎称自己是外卖员。然而大波浪的来电显示上出现的小马的名字。让阿伟立刻意识到，这个叫小马的外卖员可能就是大波浪的同伙。就在这一刻，大波浪掏出随身带着的防狼喷雾，先喷阿伟，再次老油，险性拿下双杀。或许是为了冰柜里的钱，或许是为了保护小马，本该逃命的大波浪竟然和阿伟扭打在了一起。殊不知，他要为这个错误的决定付出生命的代价。嗯
1: 呃呃呃哎
0: ！原来杀害大波浪的不是阿伟，而是老尤。他以上任信息都只有阿伟和老尤才知道。眼下一个死了，另一个被五花大绑。此外也填了两个小坑。阿伟被彪哥绑住的时候用的陶瓷碎片，就是老尤杀死大波浪用的关公像。而阿伟手上的伤口也是在那场打斗中造成的。时间再次回到现在，彪哥和小马一合计，干脆蒙上老尤的眼睛，学着阿伟说话的腔调展开审讯，让他从头说起
1: 。九七年，亚洲金融海啸，经济形势不好，我呢，就从厂子里出来了。平时呢，我这人爱读书，喜欢文学，发表点文章。我，不是大头是小头。从今天说，今天，嗯。
0: 在、哎、接下来的审讯中，老尤爆出了两个重大机密：其一，阿伟的真实身份竟然是警察，来这里是为了装成老尤和张三交易，从而将这帮法外狂徒一网打尽。这下可好，小马不光杀人，还袭警。其二，老尤约了张三在这里交易，定了暗号。老尤说一键三连，张三喊下次一定。而此时距离约定的交易时间只剩下五分钟了，小马一拳打晕老尤，将他五花大绑和快递箱的杂物一起堆在厨房。家里实在忍不住吐槽一下，这部剧里的人屋里防也太低了，动不动就被人打晕，有的人甚至还自己把自己给撞晕了。而且为啥别人都是晕，到了大波浪这直接就挂了？此时张三已经到了楼下，他显然是有备而来。波哥带着徒儿打手大金链，还让大金链挨进来踩步点。原来门口的叉就是他画的，可张三万没想到，自己最信任的手下给他捅出了个大篓子。前两天出了个意外，导致今天要交易的货折损，大金链又瞒着张三自己想办法补上了。至于他们口中的货是什么，在这影片后期的一个重要悬念，咱们待会儿揭晓。且说张三二人在门口站了半天，敲门也没人回应，电话也不接，屋里似乎还有动静，干脆踹门而入。客厅里打斗的痕迹让张三如临大敌，却见里屋施施然走出了一个披着西装的男人，手里还提了个外卖小哥，上来就报出了接头暗号。这一对张三立马换上了谄媚的笑脸
1: 。由大成，中央贸易集团首席执行官。张耀忠
0: ，这就是彪哥想出的应对之策。由他扮演老尤，小马的扮演入室行窃被他逮住的外卖员。彪哥准备以处理小马为由，打发张三离开，交易改日再续。可没想到，张三一眼就认出了小马，还叫出了对方的名字，连小马的家里情况他都了如指掌。原来他俩居然是老乡。放到十年前，小马还得叫张三一声干姐夫。张三当场认清，还顺势邀请小马入伙，以后为了他干，保证吃香喝辣。于是，小马顺势提出那个困扰了他和彪哥，也困扰了我们许久的问题：张三到底是干啥买卖的
1: ？尤老板，你跟他说说，咱们是干啥的
0: ？彪哥当然也说不出啊，要试图抛回给张三，没想到张三不接。危急关头，彪哥急中生智
1: 。人家张总，人家是拿什么拿什么拿他妈什么干这个生意的？干姐夫，大伯伯。啊！哎<唉>
0: ，<笑>我知道了，你是卖奶粉的。这茬算是接过去了。彪哥又提出要先验货，看到货了，自然也就知道张三到底是做啥生意的了。没想到张三却说，他做这行这么多年，从来就没有先看货的道理。对方这是坏了规矩，彪哥也没怂，直接刚了回去，不让我看货，咱这买卖也就不做了。他其实是试图用各种过分的要求让这场交易告吹。可没想到的是，张三竟然一再让步，同意了验货。而看到那些货的瞬间，彪哥和小马都愣住了。
1: 轻轻地捧着你。<音声><音声>
0: 误撞，竟然陷入了儿童买卖的交易。对方口中的货就是这群藏着儿童，他们被张氏集的掳走，集中训练成洗脑工具，再卖给老尤。那么大金链口中折损的货，多半是在运输途中夭折的孩子。他所谓的补货，是去医院里抓了一个孩子充数。而那个孩子，竟然就是阿伟的女儿。阿伟卧病在床，女儿在医院陪他，没想到就这么被人贩子掳走了。拖着病体的阿伟，只能顺着线索一路追查，大概是监控里拍到了大金链的身影。阿伟最终找到了他，便跟踪他，得知了交易地点。阿伟的计划是委托掌握黑客技术的朋友阿呆远程监控屋里发生的一切，等到信号拍下参与者的相貌，再报警将他们一网打尽，解救自己被抓的女儿。所以阿伟之前让小马拍手，自己去厨房忙活，其实是为了在高处安装摄像头。可意外再次发生了，一时阿呆不慎将自己堵在了厕所里。要不然他发现视频始终没信号，早就打电话联系阿伟或者报警了。二是因为阿伟一直被意外情况打断，摄像头还没有通电，再加上大波浪、小马、彪哥的搅局，张丹的计划几乎全面破产，连带着自己都搭了进去。眼下唯一可能救下这些孩子的，只有彪哥，而他的决定确实也没让我们失望。他决定继续交易，买下这些孩子。小马主动要求去拿钱，拿的却是外面下来的假钞。而张丹这种老江湖，随身带着验钞机，大金链抽了几张准备验一验。大家还记得吗？上下五张确实是真钱。
1: 钱请注意，这张是奖励。
0: 一场大战过后，小马和大金链各自挟持了人质，一边喊着“你来，你有本事弄死他”，另一边回应“好，弄就弄”。可苦了张三和彪哥，要的都快被捅烂了。他们一边打一边谈判，最终敲定以五十万的价格成交。可就在这时，又跳出个搅局的老幺，不知何时挣脱了束缚，捡起了打斗中遗落的枪。刚刚他就痛击队友，这会儿疯起来，在场的一个都逃不掉。只见大金链挺身而出，一个滑铲迎了上去。好家伙！感情阿伟的枪是个打火机，大教练随口把烟吐了，刚好点燃了落在地上的冰箱制冷剂，火苗一路顺着烧到了燃气管道。先苏醒的彪哥先把孩子们救了出去，然后回到火场寻找小马的身影。就在彪哥救人的时候，小马已经杀死了奄奄一息的老油，还给彪哥换上了穿戴服和头盔，编造了一出密室大乱斗。啊
1: 杀了他，他又杀了他，你呢？就是那个见义勇为的外卖员。那你呢？我不存在。
0: 他们怀着最后的侥幸，求小马饶了他，儿子还在医院等他呢。可小马何等精明，他偷看了彪哥的短信。就在进入这间屋子后不久，医院发来通知，说他儿子的手术已经排上了，不需要冰柜里的那笔钱救急。彪哥留在这儿只是为了救人，但是小马不行，他是在场众人里隐藏最深的。他傍上大波浪，指望着拿到一大笔钱回去找前女友，没想到前女友早就和别人结婚了。小马一气之下，将这对新婚夫妇杀害。没错，他就是新闻里提到的杀人犯。如今小马背着两条人命，必须要那笔钱才能活下去。说完，又给了彪哥左胸一刀。小马连上台灯，去检查冰柜里的钱，却无心插柳接通了阿呆那边原本断开的视频信号。小马一看冰柜，人都傻了，在零下二十五度的温度里待了几个小时，钱都冻成了一块冰砖。人未财死，鸟未食亡。小马还不死心，企图将冰砖推走，而阿呆也在危急关头穿过吊顶，终于逃离了厕所，记录下了最关键的画面。将这位呆在的计划中本不该存在的真凶，逃命到了各大广场的大屏幕上。警方回去赶到，将小马当场拿下。要说彪哥也是命大，小马刺了他两刀，第一刀是贯穿伤，刚好穿过彪哥摘除肾脏的位置，除了流点血，啥事没有。第二刀不该是致命伤，他偏偏扎在了阿伟的手机上，而阿伟竟然也没事，当时只是昏了过去。他干了十几年的刑警，后来因病退休，难怪连彪哥都打不过。不速来克的故事迎来了一个相对圆满的结局。这部电影某万评分其实不算高，已经跌到了七分以下。诚然，电影确实存在很多瑕疵，但作为一部小成本的国产黑色犯罪片，我愿意破格选它来做片选巡社。因为当你二刷、三刷这片子的时候，其实会发现很多有趣的细节和巧思，非常值得回味。在开始分析前，我先带大家按照时间顺序简单捋一遍《孤注来客》的故事。主线由彪哥入室行窃、大巴拉和小马谋夺老尤财产、老尤和张三的人口买卖，以及阿伟救女儿这四条线。以及一条隐藏的小马杀人跑路线相互交织而成。张三和大金链是俩人口贩子，和老尤约好十一月十一日晚上十一点到破楼三零七完成交易。未曾想运输途中货物遭到损耗，为了补货，大金链瞒着张三去医院里随便抓了个孩子充数。而这个孩子的父亲恰好是因病退休的前刑警阿伟，家电维修工彪哥的儿子患有肾衰竭，恰好也住这家医院。他捡到阿伟女儿皮洛的手机，并将他交给了护士。手机就这样又回到了阿伟手里。阿伟为救女儿，跟踪大金链到破楼307室，发现他在门口做了记号。11月11日晚，不速莱克的故事正式开始。阿伟潜入 307， 设置监控探头。原计划是在黑客阿呆的协助下拍下交易双方，再报警将他们一网打尽，从而解救女儿。不想护主老尤提前回来，阿伟顺势用假枪挟持老尤，逼他说出了交易时间和地点。但老尤留了个心眼，报出了错误的时间。他隐瞒了截图暗号，企图阴阿伟一把。与此同时，老尤接到情妇大波浪的电话，大波浪得知老尤藏了一大笔钱，便伙同情人小马准备了一百万假钞，打算来个偷梁换柱。殊不知小马是个亡命徒，前两天刚杀害了前女友夫妇，打算搞一笔钱跑路。阿伟伪装老尤的手下接大波浪上楼，小马则假扮外卖员，带着假钞埋伏在暗处。另一边，亚哥为了给儿子筹集医药费，高强度入行窃，刚好就偷到了破楼这又刚好看到三轮车门口的记号，于是，在阿伟下楼的空档闯空门，又被突然回来的阿伟和大波浪堵住，只好躲到床下昏了过去。大波浪进屋发现情况不对，通知小马撤退，色诱阿伟无果后，又企图反杀阿伟，却被猪队友老尤误杀了。阿伟不得已将大波浪的尸体放在彪哥躲藏的床边，又把老尤五花大绑锁在了柜子里。而小马非但没走，还上门白给，被阿伟打晕。阿伟本以为万事俱备。只等交易者上门，自投罗网。岂料醒来的彪哥看到大波浪的尸体，误以为是阿伟干的。为了自保，他将阿伟制服，却被突然苏醒的小马搅局。彪哥和阿伟在博弈中轮流占据优势，最终阿伟在和小马扭打的时候并发昏了过去。经过一番查探，彪哥发现了冰柜里的钱，也得知了小马和大波浪的计划，又从老油口中打听出了交易时间和暗号。便假扮老尤和张三交易，在得知所谓的货竟然是被拐卖的儿童以后，双方爆发冲突，意外引发大爆炸，经历了今晚的一切，小马最终完全黑化，先杀老尤，再捅彪哥，企图独吞冰柜里的钱，最终因贪婪落网。在场众人里，唯有彪哥和阿伟这两个心存善念的人幸存了。小迷家都看出来了，不自莱克的故事其实没那么复杂，更算不上烧脑。编剧故意在叙事方面采用了罗生门的结构，利用信息不对称制造悬念。这个词儿出自黑泽明导演的电影《罗生门》，以三个当事人和一个目击者的证词来描写谋杀案的真相。几个居龙人共同说明同一事件或同一人物，每一个讲述者都是从各自的角度在观察，出发点和注意点各不相同，因而就形成了对同一对象的多侧面描述。布德莱克采用了《罗生门》结构。使得原本用巧合拼凑的简单世界变得更加复杂，展现出的人物性格也更加多面化。正如片中随着新人物登场而多次出现，用俯视角拍摄的破楼一层的圆形大厅，以及破楼顶上的圆形天空，表面去的叙事结构也像一串同心圆。随着新人物登场，新的秘密被揭开，观众获得的信息也就越来越多。导演用月亮的位置和墙上的挂钟来锚定事件发生的时间，又用医院手环来衔接空间。故事从核心最小的圆逐渐形成最外层的大圆。导演刘翔在就是采访时用了一个生动的比喻：
1: 就像我们小时候钓鱼用一个罐子，然后编上竹网、啊，它一定上面是有口的，就像我们那个天井一样，但是你就是出不来
0: 。如果说上面的剧情部分是导演想让我们看到的，那接下来我要说的，则是因为过于黑暗而被导演刻意隐藏的内容。首先是彪哥和小马眼部的伤，一方面是隐喻了生活在社会底层的平民百姓。相对恶劣的生存环境和遭受的不公正对待。另一方面，彪哥的撞伤在右眼，小马则是左眼被打伤。相反的位置和伤口成因，也预示着他们截然不同的价值观和处事态度，以及完全相反的命运走向。阿伟的女儿在医院被拐，从大金链娴熟的手法不难看出，他不是第一次在医院捕获。俗话说，贩卖人口和器官买卖不分家，贩卖人口这条线和黑着器官买卖这条线，完全可能存在交集，没准就是导演埋藏的暗线。有很多观众认为，全片最大的升华点安排在了儿童拐卖上，多少有点突兀。其实导演在全片各个角落都铺垫了相关细节，大家仔细观察就会发现，这些三十七室的布置充满疑点。为什么一个常年无人居住的破屋，冰箱里居然存放着大量牛奶？为什么客厅里有一台游戏机？为什么一个命运交易的据点里会出现一张儿童板凳？为什么卧室的地面铺了儿童用的拼接泡沫板？这些细节无一不在暗示。三连七室就是贩卖儿童的中转站。了好了，导演的苦心没有错付，不光是影评人和 UP 主，还有不少观众都查觉到他埋下的伏笔。相信大家都听过契科夫的枪。俄国作家契科夫说过，在故事开头出现的物品一定要在后面起到作用，在故事早期出现的元素，直到最后才显现出其重要性。同样，在三部式结构的电影中，如果在第一幕中看到了枪，那么第三幕就一定要有人开枪，放在不速来客里，枪除了是那把假枪打火机，还是那滩泄露的制冷液，以及怎么点都点不着，或者点着了又被反复熄灭的香烟
1: 。工作的时候抽烟抽
0: 抽，当然在片中通过人物的言行暗示甚至明示了香烟和制冷液的关联
1: 。哎，那个小老弟那不能抽烟，啊，冰箱的制冷液漏了，呃，别着了火，过来抽。
0: 最后，大街内的烟点燃制冷液，造成大爆炸，就一点都不显得秃。兀。第二个剑，本片的剧本编排非常严谨而工整，除了细节和隐喻外，本片对色彩的运用也堪称独具匠心。我在隐秘的角落的解说里曾经提到过色彩的作用，看过的小伙伴应该还记得，红色往往代表着危险。纵观《布鲁斯莱克》，全片红色元素最多的当属大波浪了，他开着红色的轿车，炸楼前涂口红。穿红色披肩，涂着红色的美甲，背着红色的包包，用来房间的武器还是把红色剪刀，像极了邪带上的老五声，背后插满了 flag。后来也不负众望的交出了医学。彪哥躲进床下时，镜头给到了梳妆台上的红色盒子，预示着他有被阿伟发现的危险。阿伟搜寻入室者，画面中出现了红色的桌椅，则代表着他也处在危险中。果然，阿伟刚拉开窗帘就被彪哥偷袭了。彪哥审问小马时，画面左下角也有一把象着危险的红色椅子。紧接着，彪哥就一屁股坐了上去。后来我们知道，危险的来源并不是彪哥手上的假枪，而是背负着两条人命的小马。彪哥最后被小马两肋插刀，你们看，是不是全都对应上了？阿伟的女儿是一群孩子里唯一一个穿着红色外套的，她和其他孩子的唯一区别是还没有被人为致残。紧接着，张三就向他伸出了魔掌
1: 。咱说好的是残疾的儿童，这是什么？这是半成品。有老板不买账。是这个原因吧，刘老板，给我一个月，就一个月的时间，我把这帮小东西全部再加工一遍
0: 。还有小马在片中的两次重大抉择：第一次是在破楼外，他的脸被后备箱的灯光映红，预示着换心计划即将发生变故；第二次则是杀害彪哥时，脸再的被窗外的霓虹灯光映红，暗示他会被他欲蒙蔽，最终落网。这时候肯定有人在刷锅的解读了。哎，这回我留了个心眼，有导演亲自改章。
1: 在整个影片里边，所有的危险的气息都是红色
0: 。既然提到了小马，那咱们就说说他所代表的黄色，不、呃，不是搞黄色那个黄啊，而是小马那一身外卖服。黄色象征犹豫与选择，小马的选择影响了故事整体走向。在彪哥和阿伟的博弈中，小马是影响天平的重要砝码，在他的插手下，形势屡次逆转。在彪哥和张三的博弈中，又是小马用假钞激化矛盾，间接造成了爆炸。在拐卖儿童的残酷真相面前，彪哥和小马都大受震撼，但两人却做出了不同的选择：一个不顾自己生死选择救人，一个却为了钱财杀人灭口，又将命案嫁祸给了彪哥，却失去了最后的逃跑希望，七十为不堪的人生画上了句号。其实，在导演原本的预想中，没人能活着离开三零七室。也许是考虑到本片要说院线，才不得不设置了最后一个反转。不巧有阿伟的手机挡住了小马刺向彪哥的致命一刀。还让先后遭遇了绞杀和大爆炸的前刑警阿伟死而复生，但是换一个角度去看，你就会发现，其实从小马凭一己之力推翻满载的冰柜，并试图推动冰块开始，整个故事的风格就已经从现实主义黑色喜剧走向了童话寓言，甚至有了一丝神话般的肃穆。我在此做一个黑暗的假设：阿伟和彪哥并没有得救，而是死在了那场大爆炸里。燃机爆炸后，导演给了一个鸟瞰大远景，可以看见冒安的建筑是方形。但毒素之客所在的破楼，无疑是一栋圆柱形建筑，这显然不合逻辑。当然了，你也可以说这栋楼的设计就是这么别致，内圆外方。但我更倾向于爆炸后发生的一切都是彪哥弥留之际的幻想。老妖被补刀，象征着彪哥心中最朴实的善恶观，即所谓善有报，哪怕是一恶之恶。彪哥是家电修理工，当然知道在零下十五度的温度下，冻了足足六个小时，冰柜里的冰水混合物绝对会凝固成一块完整的煎冰。二人是无法推动远超自己体重的物体的。于是，在暗红色的灯光下，拖拉推着冰块的小马，和希腊神话中推动巨石的西西弗斯形象重合。希腊神话中，克林斯国王生前贪婪，死后被罚推巨石上山，登顶后巨石滚下，继续推上，永不停息，来描述这位藐视神权的君王。小马同样受困于贪婪，他所做的一切，终究只是在做无用功的过程中，消磨了最后的逃跑时间。惩罚西西弗斯的是高高在上的神明。而惩戒小马的是正义的镣铐和公众的审判。阿伟的死而复生，则是彪哥愧疚感的表现。他无疑是个好人，却稀里糊涂随飞命。阿伟死了，彪哥也有间接责任。为了缓解内心的愧疚，彪哥就让阿伟在幻想中复活。为什么最后的大团圆结局光线格外明亮？每个人都像套了层柔光滤镜。或许导演正是用这种不真实来暗示美好结局的虚假。当然了，以上就纯属我个人的过度解读了。欢迎大家在弹幕和评论区里给出你对这个结局的解答。不速来客算得上一部佳作，但依然存在一定的漏洞和不足。一百分钟的片长注定了导演不能将每个角色都介绍的面面俱到。大波浪还没来得及承担影片中关于爱情的部分，就匆匆领柳便当。阿文越过合法手段调查拐卖组织的行为，多少有点脱离了前刑警的人设。前半段他除了挨打就是蒙圈，后半段干脆活在了闪回里。我认为这个工具人性质的角色，让张颂文老师来演，属实有些高热或打蚊子，杀鸡用牛刀了。要是再增加一些文戏，表现阿伟在女儿被拐走后的情绪爆发，不光能让这个人物更加丰满，还能为这部影片增彩不少。反倒是大金链通过堵枪口和套笔记本算命的行为，立住了粗中有细的人设，为影片增加了不少笑料
1: 。餐饮费一万一千九，进货费十二万六千三，殡葬费十万八千八。这怎么还有殡葬费？我二表舅，他死在工作岗位上了，走得得体面一点。
0: 燃气爆炸的慢镜头和疯狂的赛车如出一辙，但最后的爆炸戏和一场打斗戏全都用了慢镜头,头。和不断反转、高潮迭起的前半段有点脱节，多少拖慢了整部电影的节奏。张大,大在大金猎在门外唠嗑，明显是在致敬笛子小说，因为后这也是一部环形结构的作品。但比起笛子小说，因为某些众所周知的原因，布斯莱克差了一些一黑到底的勇气。当然了，就一部长篇处女作而言，布斯莱克的剧本已经算是非常工整，逻辑基本自洽。拍摄独具匠心，神作可能算不上，但说佳作，我认为还是当得起的。片尾在这里也非常推荐大家自行观看原片。本略导演精心设置下昏暗逼仄的小屋里复杂而又纠结的人性。本期 B B 学院社推荐作品《不苏莱克，创意指数 7.5， 逻辑指数 7.0， 零，悬念指数 8.0， 零，反转指数 8.0， 零，上档指数 7.0， 零，豆瓣评分六点九分，来来个 B B 评分还是六点九分。片尾给出的悬疑段值 7.5 分，值得一看。大家都知道悬疑片的受众其实格外挑剔，所以我是真的不希望大家因为不过气的评分，就错过了这么好片。也衷心希望国产悬疑片里能涌现出更多像《不速来客》这样小而美的佳作。其实说到剧本杀类电影，有一部最近院线正在热映的片子，比《不速来客》更像剧本杀，那就是偏偏钱东家、万和天怡的院线新作，由刘循子墨执导，尹正、于文泰、邓佳佳、本玉、贺达主演的悬疑喜剧片。扬明立万，电影还在上映，不发美剧透。扬明立万登录网络平台以后，咱们就出一期悬疑社，好好盘一盘。今天就先说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。